0: Der Kinocast
1: Hallo hier zur weihnachtlichen Ausgabe Hallo hier zur weihnachtlichen Ausgabe von, vom Kinocast Hallo Chris <lacht> Ho 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 motherfucker. Oh, wieder tech hier Hallo Michael. frohe
0: Weihnachten
1: und so Guten Tag Frohe Weihnachten, wenn ihr das natürlich jetzt zu Ostern hört, habt ihr Pech. Ist egal, dann halt nach Weihnachten, frohe Nachweihnachten. Ja, kann man ja mal machen. Manchmal kriegen hier irgendwelche älteren Folgen plötzlich mal einen Push. Jetzt hat zum Beispiel die Episode Meine Stunden mit Leo noch mal einen riesen Push bekommen gerade. Äh, Habe ich gesehen in der Statistik. Wunder ich okay. mich dann manchmal, wieso das passiert, aber gut. <lacht> Ist halt so. Ja, freue ich mich auch. Ähm, wir haben Filme mitgebracht. Wir waren natürlich vergangene Woche in der Sneak Preview und haben dort den Film gesehen Vengeance ähm, deutscher Titel Rache auf texanisch sogar mal halbwegs richtig übersetzt ja mal nicht schlecht ne? <lacht> ja, mal nicht so schlecht ja dann ähm, haben wir natürlich wieder die Charts mitgebracht <lacht> und die <lacht> Neustarts der Woche was euch da so erwartet dann hatte Chris jetzt mal gesehen Top Gun Maverick den es ja jetzt ja. mittlerweile auf Paramount Plus gibt. Und äh, auf Sky lief der auch mal, da hat er sich nicht dran getraut. Aber jetzt auf Paramount Plus, <lacht> da kann man da mal gucken. Und äh, dann haben wir beide den Film gesehen, der Kaiser. Besser gesagt, der Chris hatte ihn letzte Woche mal erwähnt und ich habe ihn jetzt auch mal geschaut. Auf Sky, eine Produktion über den Franz, den Kaiser Franz, Beckenbauer. <lacht> ja. Und ich habe auch tatsächlich mal Paramount Plus genutzt und habe mir dort Beavis and Butter, Do the Universe eingeschaut. Ja, der
0: fehlt mir tatsächlich noch.
1: <lacht> und ja, ähm, den anderen Film machen wir später mal. Vielleicht packe ich noch eine Serie mit rein, je nachdem, wie lange es dauert. Ein bisschen was zum Weihnachtskalender und zur Patreon. Kommt dann bei den allgemeinen Themen. Und natürlich haben wir Musiktipps für euch, damit ihr über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen Musik auf die Ohren habt. Jo, fangen wir an. Rache auf Texanisch, unser Sneak-Film der Woche. Ein Film, ich kann gleich mal voranstellen, fand ich eine sehr coole Sneak, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so ähm, ein Film, der so im allerobersten Regal ist und das ist auch kein Film, der aus der untersten Schublade kommt, sondern das ist so ein schöner Film, wo man sagt, ja, der hat jetzt nicht so den riesen Hype, da gehen jetzt nicht viele Leute vielleicht ins Kino rein wegen dem Namen oder dem Titel oder irgendwas. Ich habe auch noch nicht so viel davon gehört. Ich meine, der startet auch erst am 19. Januar 2023. Ist noch ein bisschen Zeit hin. Es sind gute Darsteller mit drin. Zum Beispiel ähm, BJ Novak, Der hat den, den Ryan gespielt bei The Office. Da könnte man am ehesten kennen. Ashton Kutscher spielt noch eine Nebenrolle. Das sind so die beiden Zugpferde, würde ich mal sagen. Vielleicht Ashton Kutscher mhm. noch ein bisschen mehr. Star Power als äh, The Ryan von The Office. Ähm, die anderen, ja, die hatte man schon mal irgendwo gesehen. Boyd Holbrook, Leo Tipton, Isabella Amara, Dove Cameron und so. Aber sind jetzt ja nicht die riesen Zugpferde für, für so eine Produktion. Worum geht's? Ein junger Mann, gespielt von BJ Novak, der heißt dort Ben in, der, in dem Film, der lebt in New York und hängt immer mit seinem Kumpel ab. Und die sind so die richtigen... Aufreißer, die haben so, also die reden, ja, machen immer mit Frauen rum und haben so Kurzzeitbeziehungen. Und man sieht die auch in der ersten Szene, wo sie eigentlich beide relativ unsympathisch rüberkommen. Sind sie auf so einer Party und reden da über ihre Frauen. Man denkt so, okay. Und
0: reden und reden und reden, muss ja, ich dazu sagen. Das war ziemlich abschreckend. Reden und reden
1: und was sie da für Themen haben. dann denkt man, okay, was, was, was wird das jetzt, ne? Ähm, ja, ähm, was wird das jetzt? Nämlich er, also Ryan, der möchte gern wieder mal ein Podcast-Projekt starten oder weil Podcast jetzt so ein angesagtes Ding ist, wir wissen, wovon wir reden. Ähm, <lacht> <lacht> schon mal gehört, ja. Aha! <lacht> Und in den USA ist es ja noch ein viel größeres Ding eigentlich als hier in Deutschland, obwohl es hier mittlerweile auch ganz schön an Fahrt gewonnen hat, aber ähm, hauptsächlich durch die ganzen, ich sag mal, die Corporate-Produktion oder die Großproduktion mit irgendwelchen sehr bekannten Comedians oder mit irgendwelchen, ja, wo richtig viel Geld, True Crime und sowas. Und in den USA ist das ja noch ein bisschen auf einem anderen Level, ähm, aber man kann da auch richtig gut Geld verdienen. Und er möchte halt so ein ja, ja, einen Podcast starten, wo er ein bisschen was zu sagen hat. Er hat viel zu sagen über Amerika, über das Leben, über sonst was. Und dann bekommt er eines Tages einen Anruf ähm, ja, mit einer traurigen Person am anderen Ende, der ihm sagt: Ey, deine Freundin, also er versucht es ihm langsam beizubringen: Ey, deine, deine, deine Freundin ist gestorben ähm, und so. Und er weiß das gar nicht, worum es geht und fragt da mal nach. Und, <lacht> ja, ja das ist ein bisschen skurril erstmal. Ja, erstmal so ganz komisch. Und er stellt dann fest: diese, diese Freundin, also seine feste Freundin, mit der er schon ewig zusammen sein soll, ist eine von seinen Kurzzeitbeziehungen und die hat aber, damit sie zu Hause in Ruhe gelassen wird, ähm, gesagt, sie hätte einen festen Freund in New York und hat dann immer die Fotos, die sie halt da, oder die paar Fotos, die sie zusammen gemacht haben, da immer rumgezeigt und die Familie in Texas, die denkt nun, er wäre nun der der feste Freund gewesen und sie laden, oder sie, sie laden ihn nicht nur ein, sondern sie fordern mehr oder weniger ein, dass er auch zur, zur Beerdigung kommt und ähm, ja, er kommt dann da auch hin und er sucht halt immer nach einem Thema für seinen Podcast, überlegt halt, ob er da ja, vielleicht eine Story draus macht über ja, diese, diese, dieses Mädchen, diese Frau und so. Und als er dann da hinkommt, ja, ihr Bruder hat ein sehr vereinnahmendes Wesen, sag ich mal. Sehr nett ausgedrückt, ja. Genau, also er muss dann auch auf der Beerdigung noch eine Rede halten und so. Da dachte man erst, oh, das wird jetzt cringe oder so, aber ähm, dadurch, dass er redegewandt ist, Podcaster und Autor und so weiter, hat er das eigentlich ganz gut hingekriegt und sodass ihm alle Leute abgekauft haben, dass ihm wirklich was an ihr lag und er kann sich aber eigentlich ja gar nichts erinnern. Also dann mit dem Bruder, der ja seiner, seiner Freundin, in Anführungszeichen, seiner <lacht> verstorbenen Freundin dann im Auto nach Hause fahren will, hält er plötzlich mitten in der Pampa an und ähm, ja, bondet oder der, der Bruder versucht mit ihm so ein bisschen zu bonden und als, als er dann so entgegenkommt aus reiner Freundlichkeit, sagt er dann, ey, ich, hab, ich weiß, die ist, äh, die ist hier, hat eine Drogenüberdosis, ist da gestorben, die hat nie Drogen genommen und das heißt, ähm, sie ist ermordet worden und wir... Wir zwei, wir finden jetzt raus, wer das war und so. Hier ist. Und rechnen das. Und ja, wir rechnen das. Und er hat natürlich hinten am Auto, wie es in den USA da in Texas wahrscheinlich so ist, gleich so zwei Gewehre in so einem Halterung. und ja, wir rächen sie jetzt. Und ja, hier gibt es mexikanische Mafia und sonst was für Mafia und wir, wir ermitteln da, wir, wir bringen die alle zur Strecke und er ist natürlich, der, der Ryan ist dann eher so ein totaler Lauch, der Okay, das war völlig <lacht> überfordert. Und dann wittert er aber so eine, so eine sagen wir mal, so eine True-Crime-Story dahinter und ruft seine Produzentin an von diesem, ja, das ist so eine Art Podcast-Netzwerk oder so für die, die produzieren und ähm, eröffnet ihr das Thema und sie ist da eigentlich ganz hellhörig und sagt, ja, cool, ähm, das klingt interessant, lass uns das machen und so verfolgt er weiter diesen Weg. Ihn vereinnahmt dann auch noch sehr die Familie, die natürlich so typisch texanisch, ähm, ja, so oh, in, schlimm. Er, in ihrer ganz eigenen Art <lacht> da sind. Also die Tochter, die will irgendwie Influencerin werden und hat da so eine ganz eigene Art. Der Sohn, der ist irgendwie ein bisschen, läuft auch ein bisschen neben der Spur. Und, äh, <lacht> El ganz, Stupido. <lacht> ja, wird auch El Stupido genannt. Dann wird er dann halt so vereinnahmt in das Ganze, in das Leben von, von Rodeos, von irgendwie die Partys, die da auf dem Land stattfinden, Ashton Kutscher ist da so ein Country-Plattenproduzent, der dort irgendwie sein Studio hat, auch ganz dubiose Person Und äh, ja, in dieses Milieu rutscht er dann so ein bisschen ab. Er trifft sich dann auch mit der Mafia und so und versucht dann immer mit seinem Podcast-Aufnahmegerät, was er sich hat zuschicken lassen, äh, irgendwelche Stimmen einzufangen für die Interviews. Und versucht das alles auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, so Bits äh, zu bekommen von denen, so Aussagen, die halt so sendefähig sind und das gerade bei so Gesprächen versucht er sich immer in die Richtung reinzubiegen. <lacht> das ist schon sehr kurios. Cool. <lacht> ähm, ja, parallel dazu passiert dann auch noch so ein, ähm, ja, er, er verliebt sich auch so ein bisschen in den, in den Landstrich, würde ich mal sagen, in die Leute. Und ja, das ist eigentlich so die ganze Story von dem, von dem Ding. Mm. Wie fandst du es denn so? Oder habe ich noch irgendwas
0: vergessen? <lacht> äh, nee, halt bis auf dann hinten raus der große Knall, mehr oder weniger. Ähm, es war, also als der Film angefangen hat, habe ich gedacht so, okay, ähm, puh, weiß nicht, ob ich das brauche, wenn die jetzt hier die ganze Zeit am Labern sind. Ähm, der Film entwickelt sich dann aber dann wirklich komplett in eine andere Richtung, so ein bisschen wie man zuerst denkt, dass er wird. Und das fand ich eigentlich relativ charmant. Also auch dieses, dieses Aufeinanderprallen der Kulturen, also dieser New Yorker-Lebensstil mit, oh ja, alles ist so, oh, und da muss man korrekt sein und oh, hier und da, dann hält man sich auch Sachen raus und weiß nicht was. Und dann halt dieses texanische auf die Fresse, sage ich jetzt mal. Äh, dieses direkte und äh, ja, so. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sie irgendwie gegen die Regierung auch noch wettern, also noch größer wettern, als, als es schon ja, gegen Polizei und so. Verschwörungstheorien und so, ne? Jaja, wenn man sich halt seine eigenen Sachen zusammenstrickt und was weiß ich was alles. Und das fängt der Film eigentlich ganz nett ein. Also der zeichnet da kein besonders helles Bild von Texas oder von den Leuten von Texas, sag ich mal. Und erzählt im Endeffekt eigentlich auch eine Geschichte, die jetzt noch nicht mal komplett abwegig ist. Das fand ich relativ spannend. Weil am Anfang denkst du dir so, ja, ist klar, ja, ist klar. Und irgendwann merkst du dir, okay, das ist so abgefahren, dass sowas kann in den USA wirklich passieren. <lacht> also ich sag, ich sag nur Szenen beim Rodeo. Wer ist für die äh, Texas University? Und er steht auf, yay, und alle um ihn rum so. Äh? <lacht> Und dann, ja, wer ist für die, äh, das ist, also mich hat so ein bisschen erinnert an, äh, wer ist für die Volksfront Judäa und wer ist für die, <lacht> die jüdische Volksfront. Das hat mich so ein bisschen erinnert <lacht> in dem Moment. Ähm, und es ist halt wirklich so ein Clash of Cultures irgendwie und das, das mochte ich, weil der, die die Familie komplett strange war völlig komplett zusammengewürfelt war, also keine Ahnung, wie auch die die Charaktere aus der Familie da zusammengepasst haben, wie er dann in der Vergangenheit gewühlt hat von seiner angeblichen Freundin und da dann auch äh, einiges rausgefunden hat, was ihn im Endeffekt tatsächlich dann auch irgendwie wieder fasziniert hat, also ich glaube so hinten raus hat er tatsächlich auch irgendwelche Gefühle noch für für seine ja, angebliche Freundin im, im rausgekramt und bekommen. Und das war, war echt cool. Also es hat fand, fand ich sehr, sehr cool gemacht. Äh, klar war es viel, viel Gelaber, viel, viel Text und viele Landschaftsaufnahmen und, und tolle Sachen auch von, von Texas einfach auch, von, von dort und der ganze Lifestyle und ja, hinten raus wird es ein bisschen abgefreakt, aber ansonsten war es, wie du schon gesagt hast, eine recht solide Sneak. Also so das ist so ein Film, den ich ohne die Sneak wahrscheinlich, der an mir vorbeigegangen wäre und wo ich jetzt nicht böse bin,
1: dass ich ihn gesehen habe? Ja, auf jeden Fall. Also ein toller Sneak-Film. Also ich kann es nur jeden da draußen oder jeder da draußen, die gerne in die Sneak-Preview gehen, nur wünschen, dass sie den Film auch bekommen, weil das war eigentlich genau das so, ja, nicht so das ja, Riesen aus dem Top-Regal, sondern wirklich ein solider Sneak Preview-Film, überraschend, hätte man so nicht geschaut, aber trotzdem gute Darsteller, schöne Szenen. War natürlich nicht alles rund, das also ist natürlich, ähm, aber das mag ich eigentlich auch, wenn es nicht zu rund ist, wenn das jemand ist, der vielleicht noch nicht so viele Filme gedreht hat. Und hier hat ja der, der Ryan, der, der hat ja quasi den Film selber gedreht und hat auch selber. Er das hat alles gemacht von dem Film, ja. kann das sein?
0: Also <lacht> Hauptdarsteller, also, Drehbuch, ja. Regisseur. Irgendwie so ein, es ist immer so nur ein, ein Name drin, so ein
1: Herzens, äh, Herzensprojekt. Ich guck gerade mal. Hat er Produktion, hat er schon mal irgendwo? Besetzung? Nee. Drehbuch, nee. Steht da noch gar nicht irgendwo drin. Drehbuch, <lacht> ja, Vengeance. Produktion. Aber. Hä, warum steht denn hier nicht mehr Regie drin? Okay. Irgendwie komme ich gerade hier nicht zurecht bei. Ach, hier Regie. Ach, da muss man jetzt hier oben <lacht> klicken bei.
0: Oh, zu bei, viel Veränderung für den IMDb, Oh
1: Gottchen, was haben sie hier gemacht? <lacht> doch, da hat er tatsächlich schon mal äh, zwei Folgen bei einer Fernsehserie, The Premise hat er Regie geführt, bei The Mindy Project, äh, bei The Office, bei fünf Folgen, okay, also bei Fernsehserien hatte er schon ein bisschen Erfahrung bei, bei Regie, aber das ist jetzt sein erster Film und dafür, wie gesagt, da gebe ich ja immer ein bisschen zusätzlichen Credit, also wenn, wenn da jemand neu anfängt, so einen Film zu drehen und gerade wenn die hier auch so ein paar Stars hast, wie echten Kutscher und so, das musste er erst mal unter den Hut bringen und die Story und alles, dass das nicht ganz perfekt ist. Ja, trotzdem ein sehr sehenswerter Film. Deswegen, ich habe dem Film auch acht Punkte gegeben. Und was mir auch gefallen hat, ähm, er referenziert dann ein paar Mal auch ähm, Linklater, den Regisseur. Und ich hatte tatsächlich auch bei manchen Szenen, gerade wenn es so ein bisschen in die Landschaft ging und wenn er so ein bisschen quasi so diese Landschaft in sich aufgesaugt hat und wenn so wenn man gemerkt hat, er, er denkt mal so nach und man sieht so die Landschaft und saugt das so ein bisschen in sich auf, diese Stimmung da, was das so mit sich bringt oder die Personen, ähm, Das typisch Linklater auch so ein bisschen. Und das, das mochte ich auch sehr. Ich mag ja die Linklater-Filme auch. Auch wenn die manchmal, wie hier auch, manchmal so ein bisschen sehr viel auch Dialog getragen sind in manchen Szenen. Aber hat mir echt gefallen, hat mich mitgenommen. Sehr gut gefallen, der Film.
0: Ja, ich, ich bin ganz nah bei dir, ich bin bei sieben Punkten, weil wie gesagt, absolut solide Nummer, der cool. ja, an mir vorbeigegangen wäre wahrscheinlich. Und jetzt sage, kann ich sagen, hey, wenn ihr einen coolen Sneak-Film oder einen coolen Film im Kino sehen wollt, dann schaut euch
1: den mal an. Ja, bin ich mal gespannt, ob man morgen zur Sneak-Preview, das müsste ja dann der Jahresabschluss sein. Ja, nicht ähm, nur so müsste, sondern ist der ja Ja, guck gerade, ob da nicht noch, äh, weil das, äh, ja äh, der erste ist ja am Sonntag, ja, nicht, dass man da ganz knapp man verliert da so ein bisschen das Zeitgefühl über die Feiertage, ich weiß nicht, ob es dir so geht, deswegen gucke ich mal <lacht> lieber nach und wir schauen mal, wie lautet denn der Tipp für morgen?
0: Äh, der Tipp für die Sneak 1145 am 26.12., also am zweiten Weihnachtsfeiertag sind, oder ist, nicht sind, ist, alle guten Dinge sind
1: fünf. Oh, und hier hat schon jemand was getippt und ich noch gar nicht. Siehst du mal, ich wollte eigentlich äh, What? Operation Fortune hat jemand getippt. Operation Fortune. Das ist mit äh, Jason Statham, der neue Guy Ritchie-Film. Ähm, aber warum Ach so, genau. Ah, okay, also brauche ich nicht mehr tippen, weil ich glaube, der hat es erraten. Aufgrund seiner Vorkenntnisse zum Thema wird er von einer globalen Geheimdienstvereinigung, die genannt wird Five Eyes bestehend aus den Geheimdiensten der Länder Großbritannien, USA, Kanada, Australien und Neuseeland rekrutiert. Seine Mission Stoppe den Verkauf einer tödlichen neuen Waffentechnologie, die die Weltordnung durcheinander bringen kann. Ich glaube, das ist Jason Stathams Bewerbung für einen James Bond. <lacht> Klingt zumindest sehr danach. <lacht> ähm, Produktionsland China, USA. Okay, also wir haben ein paar fast zwei Stunden. Ja, wir haben, aber wir müssen ja morgen nicht arbeiten. Also beide nicht. Dienstag. Ja, meine ich ja. Na, morgen auch nicht. Also ja, sind wir fit, weil wir wir machten alles mit. Aubrey Plaza von Parks and Recreation, Carrie Elves von Die Braut des Prinzen, Josh Hartnett, wir haben wir zuletzt gesehen bei Lucky Number 11 und die beiden The Gentleman-Darsteller Hugh Grant und Rapper Buxi Malone. Na, das ist doch ganz cool. <lacht> Der Kinostart ist aktuell auf unbestimmte Zeit verschoben. Ah. Er wurde übrigens im Januar 2021 in der Türkei und Katar unter strengen Hygieneauflagen gedreht. <lacht> okay. Na prima, also da freue ich mich drauf. Ich glaube, ich, ich haue nur noch mal so einen Tipp wie fünf Freunde irgendwas. Ich gucke mal, ob da ein Film kommt, äh, damit da ein zweiter Tipp steht. <lacht> damit es nicht ganz so offensichtlich ist. <lacht> ja. Also wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt und geht hier in Stuttgart in den Sneak, dann wisst ihr eigentlich schon, was da kommt. Also das ist meine Vermutung zumindest, das ist sehr naheliegend hier. Okay, und dann gucken wir doch gleich mal, was hier so in den... Charts drin ist und was Neues startet, bevor wir dann in den Heimkinobereich gehen. Kinocharts und Neustarts So, Kinocharts Deutschland. Ähm, Platz 5 und den habe ich witzigerweise, haben wir den vorhin angefangen zu gucken, als wir gefrühstückt haben. Strange World, <lacht> denn der läuft auf Disney Plus und... Disney Plus. Bitte?
0: Disney Plus.
1: Disney Plus, ja. Disney. Und ich, äh, nachdem ja der, der Trailer so vollkommen nichtssagend war, was mich dazu verleitet hat, den Film nicht im Kino schauen zu wollen, obwohl mein Kleiner den sehen wollte, aber der wollte nur in den Trailer, weil da so ein lustiger Hund ist, ähm, fand ich den jetzt, also die erste, ja, Dreiviertelstunde, Stunde, die wir geschaut haben, fand ich den gar nicht mal schlecht. Hm, ja, ich, also ich gucke auf jeden Fall noch weiter und werde dann vielleicht nächste Woche mal zusammenfassend drüber berichten.
0: Ja, da werde ich dann mitreden können, weil der steht auch auf meiner Liste. Auf Platz Nummer 4 haben wir Terrifier 2.
1: Horrorfilm. Soll ziemlich gut sein. Also, man hört solches und solches, so schwarz-weiß. Entweder die Leute sind total drin. Platz 3 in Deutschland, einfach mal was Schönes.
0: Platz Nummer 2, nicht mehr auf der 1, Black Panda Wakanda Forever.
1: Weil nämlich jetzt zur Weihnachtszeit gehen die Kinder natürlich in ein Märchen rein mit ihren Eltern. Und das sind dann auf jeden Fall zwei oder drei Kinokarten auf einmal. Deswegen ist der Räuber Hotzenplatz auf der Eins. Jawohl. Und was startet denn Neues jetzt diese Woche?
0: Ähm, bei mir um. lädt übrigens die eine Seite nicht. Ich bin da gerade ein bisschen raus. Weiß nicht, ob es bei dir geht.
1: Ich finde gerade meinen Tab nicht hier. Ach so, das weil ich hier vorhin okay. was anderes geguckt habe. Naja, ich gucke also ich mal. ich habe auf
0: jeden Fall eine Übersicht, aber äh, ja.
1: Ich gucke mal bei den Innenstadtkinos, was die eigentlich Neues haben diese Woche ab Donnerstag. Ähm, das steht noch ich würde mal
0: sagen, was man von hier aus sehen kann. Bitte? Der müsste starten am 29.12.
1: Ich muss erstmal mal runterscrollen. Hier, genau, was man von hier aus sehen kann. Mit Corinna Haarfuch, Luna Wendler und Karl Markowitz. Luise äh, ist zu Besuch Flugzeug, bei ihrer Oma in einem ab, abgelesenen Dorf im Westerwald. Selma wohnt schon immer dort, doch eines unterscheidet sie von anderen Leuten im Ort, sie kann den Tod voraussehen. Jedes Mal, wenn Selma im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Dabei Puh. ist jedoch nicht vorauszusehen, wen es treffen wird. Das ne, ist natürlich scheiße, ne, so eine Gabe. Ein Demzufolge. Demzufolge befürchten die Einwohner des Ortes für die nächsten Stunde das Schlimmste, wagen aber auch mal etwas, gestehen ihre Geheimnisse oder verschwinden auf einmal. Mhm. Okay. Das ist eine interessante Prämisse, finde ich. Also, wenn du dann sagst, ähm, ja, du du weißt jetzt eh nicht, ob es dich jetzt zum Beispiel trifft, dass du dann mal das machst. Äh, das hat so eine, so eine schöne anarchische Komponente, die mir gefällt. <lacht> Irgendwie, Du machst jetzt alles, was, <lacht> was du jetzt so lange nicht gemacht hast. Ähm, ja.
0: Alright. Um, also dann stattet er, wie gesagt, die eine Seite lernt immer noch nicht bei mir. Er macht ja noch Blueback eine tiefe Freundschaft. Worum geht's da?
1: Ach so. Ähm, Abby Machen wir doch einfach so, jetzt freundet gut. sich, ich lese auch nur da vor, weil ich die Links klicke, ne? Übrigens. Ja. Abby freundet <lacht> sich beim Tauchen mit einem wunderschönen wilden Blue Groper an, einem großen blauen Wild? Fisch. Sie liebt es, die Zeit mit ihrem neuen großen Freund zu verbringen, den sie Blueback tauft. Ist das hier sowas wie Shape of Water, wo die denen dann bumst oder so? Nein. Ähm, ja gut, ihre ist Kindheit... traumatisiert, kann das sein? Ja, ganz schlimm. <lacht> ihre Kindheit an der westaustralischen Küste ist unbeschwert und das Meer ist ein großer Teil davon. Als sie begreift, dass der Fisch bedroht ist, lässt sie sich von ihrer militanten Mutter, gespielt von, oh, Mia Wasikowska, inspirieren und nimmt es mit den Wilderen auf, um ihren Freund zu retten. Okay. Die Mutter heißt ah, übrigens ja. im Film Dora. D -d 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 -dora. D -d -d -dora. Äh... Dann
0: die Insel der Zitronenblüten. Oh, uh, den kennen wir. Habe ich gehört, dass wir den in der Sneak hatten und, glaube ich, letzte Woche vorgestellt haben.
1: Ja, achso, soll ich jetzt immer die. Ähm, ja, wie war <lacht> ja, das? ich finde es ganz schön hier gerade. Die. Ähm, eine, eine Frau arbeitet in Afrika als irgendwie Helferin, äh, hier so Entwicklungshelferin <lacht> und im Krankenhaus und sie erbt dann ein Grundstück mit Haus, mit einer Bäckerei und so in Mallorca, wo sie eigentlich aufgewachsen ist mit ihrer Schwester und als sie dann zurückkommt, so auch so eine Art Heimkomm-Geschichte, ähm, muss sie dann feststellen, dass doch einiges anders ist, als sie dachte. Sie versucht nämlich auch rauszufinden, warum sie das überhaupt geerbt hat und so. Ja.
0: Okay. Das war sehr, sehr kurz zusammengefasst. Äh,
1: ich kann ja nicht die ganzen zwei Stunden nacherzählen, die wir da diese tele
0: Lubella. <lacht> dann, das ist eine Doku, die mal. Und dann haben wir noch The Most Beautiful Boy in the World. Das ist auch eine Doku, okay. Und mhm. dann noch Rambo.
1: Rambo. Rambo, der, First der erste. Blood, 3. Januar. Rambo. Ja, also, ich muss ja sagen. Haben also Rambo, das war ja so ein so ein rotes Tuch hier damals in der in der DDR, ne? Also man wusste ja, dass es den Film gab, aber so, okay, also die durfte, der war ja absolut verboten, ja, durfte man nicht schauen. Also ein, so ein Film, wo so ein Kämpfer aus dem kapitalistischen Ausland hier und sowas, also das gab es ja nicht. <lacht> der lief ja auch nicht im Fernsehen irgendwie, sonst hätte man den ja mal gucken können. Im Kino lief er auf gar keinen Fall. Und sämtliche Propaganda über den den Film wurde ja versucht, da irgendwie halten, Da kam ja gar nichts. Und Als ich den dann gesehen habe, nach, nachdem der Mauer gefallen war, den ersten Teil, dachte ich, das ist ja überhaupt nicht so, wie die uns erzählt haben. Ne? Also wirklich, es also, ging mir bei vielen Sachen ja so. Ähm, aber bei dem ganz besonders, weil da hatte ich so die Vorstellung, dass er einfach so alle möglichen Leute... Aber hier geht es ja eher um so einen vietnam der total traumatisiert ist und äh, mit dem normalen Leben nicht mehr klarkommt. Und die Gesellschaft will ihn eigentlich auch nicht haben, weil sie da immer wieder dran erinnert werden, an den Krieg und so. Also wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, erstmal sowieso, weiß nicht, hier im Kinocast kann man ja solche Tipps mal geben. Also schaut den auf jeden Fall mal, ob ihr den jetzt unbedingt im Kino sehen möchtet. Auf jeden Fall. Wer den nicht gesehen hat, kann er ruhig mal ins Kino gehen. Mhm. Ansonsten sehr empfehlenswerter Film, richtig gut gemacht ist vielleicht nicht so, wie man denkt, dass er ist. Die, der zweite und dritte ist dann allerdings so, wie man denkt, dass er ist. <lacht>
2: ja, okay. okay,
1: dann sind wir durch Gut. mit den Neustarts. Mensch, viel erzählt. Jetzt bist du dran bei Heimkino. Warte mal. Heimkino. Top Gun Maverick. Top Gun
0: Maverick, <lacht> ja, den hatten wir auch schon vor ein paar Wochen hier in der Sendung. Der zweite Teil von Top Gun die Weitererzählung Top Gun aus dem Jahre 1835. Ähm, oder von wann ist der, der erste Top Gun? Es war ja noch die Ach, 86, Gebrüder, 86,
1: die Gebrüder oh Gott, das Wright heißt. war das oder? <lacht> Top Gun.
0: Also,
1: Top Gun, Dominik, nur, nur Gebrüder Wright.
0: 36 Jahre später ähm, geht geht's weiter und Tom Cruise ist zurück. Ich, ich glaube, ich muss gar nicht viel erzählen. Tom Cruise ist zurück, kommt als Captain zurück, soll äh, eine. eine, eine Reihe junger Piloten anleiten, die hier ähm, eine, eine total heikle Mission haben, die keiner wirklich fliegen kann, außer natürlich Maverick. Außer <lacht> also Captain Pete Maverick Mitchell, der dann halt die neue Generation anführt. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich fand ihn gar nicht so schlimm, weil es ein kompletter popcorn Film einfach ist. Es ist äh, genau. herrlich erzählt, herrlich einfach erzählt. Es ist äh, schöne Action-Szenen drin. Wenn man halt auf so Fliegerei und so steht, dann ist es eh episch. Äh, sehr episch auch aufgebaut natürlich mit der Musik, mit dem dem Spiel von an den Charakteren, dass jeder so, ja, hier und ba und hast du noch nicht. und Puh, also äh, es ist einfach einfach cool gemacht. Es war relativ witzig. Jennifer Connolly ist auch noch mal dabei und die ist immer noch anselig, <lacht>, finde ich. Ähm, viele bekannte Gesichter einfach aus dem ersten Teil und äh, überschaubare Story, eigentlich, bisschen, bisschen Banane mit diesem: Oh ja, ein Schurkenstaat und wir müssen das aufsprengen und dann da reinbomben. Hahaha. <lacht> ja. Aber Popcorn-Kino-Deluxe, äh, relativ lang. Ich hatte trotz allem Spaß, muss ich sagen. Und ich gebe ihm tatsächlich äh, 7,5 Punkte. Auch wenn ich im Nachhinein sagen muss, okay, nicht ins Kino zu gehen, war eine richtige Entscheidung.
1: Echt? Ich hätte es gerade gedacht, <lacht> die großen Bilder. Also mir, mich hat er ja in den Sitz gedrückt, der Film. Ne? Ich fand den ja, ja im Kino du, also, richtig geil. Ich war ja im, man, im Gloria mit Atmos und so. Hm?
0: Ja, ich, ich muss ja sagen, also mein Fernseher hat es ganz gut auch dargestellt. Fand ich ganz schön. Schön ja. dargestellt alles und, und pff, ja, so wirklich in den Sitz gedrückt hat es mich halt nicht. Also es hat mich nicht so kom komplett aus dem Sitz dann auch rausgehauen oder reingedrückt, sondern einfach nur angenehmer Film, Actionfilm, wenn man auch mal zwischendurch eine halbe, dreiviertel Stunde Pause macht, ist nicht schlimm, weil man weiß eh, was passieren wird. Mhm. Äh, ja. Und deswegen, ich, ich finde es cool. Kann man auf jeden Fall anschauen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn auf Paramount Plus da könnt ihr ihn jetzt klicken und ich sag mal, wenn man nicht gesehen hat, man kann sich auf jeden Fall anschauen. Kam der nicht auf Sky? Siehst du auch so, ne? Oder so?
1: Kam doch auf Sky. Sky hat ihn auch? Ja. Was oder? Also ich habe ihn auf Paramount Plus gesehen. Der, irgendwie haben sie bei Sky doch auch eine Werbung gemacht. irgendwie. Naja, die äh, machen doch jetzt irgendwie zusammen ein bisschen. Na jedenfalls, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mir hat er noch ein bisschen mehr gefallen als dir, weil ich mochte diesen wirklich, ich meine, es geht um Fliegerei und irgendwelche äh, toxisch, Toxic Masculinity und sonst was. Also das war wieder so ein so ein Oldschool ähm, Film für kleine Jungs irgendwie. Das, ähm, ja, ich fand das schon, also, richtig herrlich dämliche Szenen, wo sie dann am Strand Volleyball spielen oder irgend sowas. Mit nein, Freien nein, nein, sie spielen
0: Football. Oder Football, ist Football. ja. Ja, was das weiß kann ich. Sie spielen Volleyball, sie spielen ähm, zu zwei, also zwei Teams, <lacht> beide, beide in der Offensive und Defensive gleichzeitig. Ha, ich sollte ein Team bilden. Ha, Aha, ja. da ist ihr Team.
1: Ja. Uff, ja. Ja, ansonsten die, aber es war nicht ganz richtig, was du vorhin gesagt hast, die brauchen nicht nur ihn, um die, die Mission zu machen, sondern es ist ein Teamwork, weil das die Mission erfordert nämlich. Ja, aber nur er kann das raus denen beibringen, wie man es macht. Genau, weil man muss nämlich da mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, was natürlich auch hohe Gehkräfte bedeutet, <lacht> durch so einen Canyon durchfliegen und die müssen quasi wie so Rennfahrer machen. Die, die Strecke, den Kurs erstmal komplett lernen, dass sie den quasi fliegen können mit geschlossenen Augen, ja, und da müssen sie wirklich Vollgas geben und links und rechts und Gas geben und hoch und runter und seitlich, und fast wie der Flug durch den, durch den Todesstern bis zur Klappe, wo man das dann äh, ablässt, ne, so ungefähr hatte ich da dieses, diesen Moment auch, ne und ja, es ist natürlich dann sehr viel Computerspiel-Ästhetik dann auch so ein bisschen drin, aber ich mochte sehr diese diese richtigen Flugszenen und ich habe auch mal gesehen, wie sie die gedreht haben, also das ist jetzt nicht alles nur Effekt, ne? also die haben dann wirklich ja, mit so darfst, ne? zweisitzigen Maschinen haben die das gedreht und haben quasi die Person hinten gefilmt, was dann eben der Schauspieler war und vorne ist jemand echtes geflogen, also ein richtiger Pilot und so und ja, mochte ich, ich mochte den Film, ist ein richtig schöner, richtiger Kinofilm, der die große Leinwand braucht, ich gebe dir da nicht ganz recht, dass man den auch zu Hause gucken kann, aber jetzt gibt es ja <lacht> keine andere Möglichkeit mehr. Deswegen, je größer der Fernseher, desto besser, je besser die Soundanlage, desto besser. Und ja, die, die Story ja, ist so schön vernachlässigbar. Und ich meine, wenn sie es heutzutage <lacht> drehen würden, wäre das wahrscheinlich, wären es doch wieder die Russen oder so, schätze ich mal, oder der Iran oder so. Äh, auf jeden Fall irgendein <lacht> Schurkenstaat. Ein Schurkenstaat. Ja, da halten sich natürlich alles offen. Ja, also hat Spaß gemacht, das auch mal wieder zu sehen, auch die, die neuen Leute, die da jetzt hochkommen und war ja, sehr aber, viel Flair aber, vom Alten drin. Hm?
0: Aber ganz ehrlich, also nochmal ein Teil bräuchte ich jetzt nicht.
1: Nee, nee. Es sei denn, sie machen es irgendwie ganz anders. Also ich meine, von der Stelle, eine Adler, was ja, so ein, ja so, so, so ein Abklatsch war von Top Gun. Da gab es ja auch etliche Teile und das ging ja auf Video Oder Top Gun Rooster. Das kenne ich nicht. Ja, Rooster. Ach so, hier. Ja, der, ja okay, oh, verstehe ich, was du meinst. Okay, ich nicht. Was ich mich aber ja, frage, weil die haben ja wieder die alten Flugzeuge genommen, ne, die man ja schon Teilweise aus dem alten Ding kannte, weil die eben ja nicht geortet werden können und so weiter. Ähm, aber wenn sie halt mal was mit so modernen Flugzeugen machen würden. Ich habe sehr gerne auch Flugsimulatoren gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging. So Amiga und ja, so. Ganz ja, ganz früher. Ja. <lacht> F29, Retaliator, F16, Hornet und so, wo hier das, da gab es ein Handbuch dazu, das war so dick, oder dicker als das Telefonbuch damals, das kennen die ja, Kids. Das du das kannst du
0: ja direkt in den Mülleimer werfen, also bitte.
1: Auf keinen Fall. Also bei F16 brauchtest du das Handbuch, <lacht> sonst hast du es nicht mal geschafft abzuheben. Das, weil ist das Handbuch,
0: das kennen Sie. Vergessen Sie alles. <lacht> Nein, nee, nee. Ach so, wir, das was, hier was
1: bei, bei Maverick hier. Hm. Ja. Nee, aber bei F16, da brauchtest du das, das blöde Handbuch, sonst hast du dann die Maschine nicht mal vom Boden weggekriegt. Und das ist eigentlich noch das Einfachste. In der Luft bleiben ist das zweiteinfachste Einfachste und landen ist das Schwierigste. Und dann gab es noch, wie hieß das andere, F18 Hornet. Da konntest du in San Francisco unter der Brücke durchfliegen und so. Konntest du auch vom, vom äh, äh, Flugzeugträger starten und so. Das war geil. Und landen. Ja. Hat Spaß gemacht damals. Aber wenn man das heute sich mal anschaut, ich habe ja noch ein Amiga, wenn ich das mal an... Oh Gott, ey, die Ladezeiten und wie scheiße das aussah. <lacht> das ist ja unglaublich. Hm. Ja. Äh, okay. Genau. Das war Top Gun Maverick. Kommen wir nun zum Kaiser ja, der Kaiser, Kaiser Franz, Franz Beckenbauer. Ja. Ich hatte, als du mir gesagt hast, du hast den Film geguckt, äh, ich, habe ich dich ja gleich gefragt, und war die Szene drin, wo er allein über das Feld läuft, das ist ja quasi die, ja, die ikonografische Szene und natürlich hast du gesagt, ja klar, die kommt gleich am Anfang und von da aus ist das mit Rückblenden aufgebaut und ja, ich habe dann auch mal reingeschaut. Ich meine, so Fußballfilme mag ich eigentlich. Sei es nun hier Trautmann, der ja auch letztens kam. Den finde ich ja immer noch sehr gut, den Film über den deutschen Torwart in der Premier League. Ja, oder das Wunder von Bern oder sowas. Äh, sowas mag ich eigentlich immer, wenn so Fußballhistorie filmisch aufbereitet wird. Oder auch selbst in irgendwelchen Serien wie Ted Lasso oder sowas. Das mag ich eigentlich immer, <lacht> wenn so ein bisschen so drumherum erzählt wird. Und hier Kaiser, der Kaiser... Ja, strengt sich an, ein ein Biopic zu sein über eben den Kaiser Franz, Franz Beckenbauer, wie er damals angefangen hat, mit dem FC Bayern in der fünften Liga oder wo sie da waren, wo er dazugekommen ist. Also ja, 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 aber
0: ziemlich weit unten. Oh, ja, ja.
1: Wie er damals angefangen hat und dann halt besser geworden ist und aufgestiegen ist und er halt immer so ein bisschen angeeckt ist überall und er war ja eh immer das Schlauste und die Trainer, die waren alle doof und er wusste alles viel besser als die Trainer und ähm, ja, er hat seine ganzen Liebschaften hier, seine äh, ständig hat er da irgendwo, kommt irgendwo rein, sitzt eine Sekretärin, aha, die ist fällig, so nach dem Motto. Ja. Ne?
0: Also, du fasst es gerade extrem gut zusammen, den jed Film. <lacht> Jedes Mal, wenn du,
1: wenn du in dem Film eine Frau gesehen hast, die du bis dahin nicht gesehen hast, in irgendeiner Rolle, die, sag ich mal, so dieses ja, ich sag mal so in Anführungszeichen damals rollentypische Frauenklischee, irgendwo Sekretärin oder irgendeine Reporterin oder irgend sowas. Ja, so eine, ja, du wusstest gleich, okay, da, da will er was. Und ja.
0: Ja, vor allem, ja, wenn der Blitz einschlägt schlägt. Hey, Junge, ich habe also, mhm. es ist tatsächlich, äh, für mich war der Film tatsächlich nicht, nicht wirklich groß, das über Franz Beckenbauer. Also schon, äh, äh, es ging hauptsächlich um ihn, aber äh, es war einfach nur Komplette Beweihräucherung von alten weißen Männern und äh, irgendwie so, 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 ja, man hat halt mit seinem Erfolg, äh, den man hatte, ja, ich hatte Erfolg, der Ball ist rund, der, der muss, das Spiel dauert 90 Minuten, äh, einfach dann auch äh, die passende Frau immer rumbekommen und man hat sich halt die genommen, die man gerade Interessant fand, egal ob man mit der anderen schon Kinder hatte oder verheiratet war oder oder oder. Und genauso wie das dann wohl auch in echt war, mit ähm, dass man einfach die Frau hinter sich lässt zu voten, fand ich diese Charaktere in dem Film auch entsorgt. Und das fand ich einfach nur katastrophal. Ja. weiß wie es dir da geht, aber ich fand
1: das. Schauspielerisch, äh, ich mag ja eigentlich den, der den Hauptdarsteller spielt hier, ähm, aber das war bestenfalls GZSZ-Niveau hier. Ja. Ähm, wobei, ja, also das hatte nicht den Drive von von irgendwie mh, na ja, von Wunder von Bern oder irgendwas. Es hat ja auch nicht so direkt auf irgendwas hingearbeitet. Ne? Es meanderte so dahin es will eigentlich irgendwie erzählen. So, also die, die Aussage des Films und ich meine, hier kann man Sky, sie sitzen ja nun in München. Ne? Ähm, ja. die, die Aussage des Films ist, Bayern München ist cool und hat die besten Spieler und die coolsten und intelligentesten und mit denen gewinnt man sowas. Ja, das ist so die Aussage des Films und das hat mich ein bisschen ja. angekotzt, weil ich meine, ja. äh, es ist nun mal ein Teamsport, ja, das ist nicht nur einer und dass nun der FC Bayern nun nicht alles rockt, das hat man spätestens bei der letzten WM gesehen, wo er eine sehr große Bayern-Achse <lacht> war und wo ja der, der, der Trainer, äh, sogar der ehemalige Trainer vom FC Bayern war, ne? und ja. da hat man gesehen, dass es eben nicht funktioniert. So, und, ja, also, und alle anderen, also, da gab es ja diverse äh, Szenen im Film, wo dann der Beckenbauer irgendwelche anderen, die wurden alle kritisiert und dumm gemacht, so, er ist ja der große, der shiny ja. Star, der es der, der, durchblickt hat und so, und alle anderen. Der sind, komplett
0: Unfehlbare, ja, der, was weiß ich, ja. wie viel Steuern hinterzogen hat, was er ja. ja gar nicht wusste, weil er gar nichts dafür kann. Obwohl, das ist ja das bei so FC Bayern
1: Usus, habe ich gehört, ne, das, das macht ja, das jeder. oder scheinbar dann, schon,
0: mhm. auch wenn wir, jetzt, jetzt jetzt kriegen wir wahrscheinlich komplett den Bayern-Hass ab. Oh nein, ähm, aber ich meine, hey, was, was heißt das? Das sind ja Fakten. Das hat ja, 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 aber äh, ich, ich wollte gerade sagen, bevor jetzt hier äh, uns irgendwelche minderjährigen französischen äh, Prostituierten geschickt werden, ähm, bitte nicht. Bitte nehmen Sie doch von Abstand. Dankeschön. Ähm, <lacht> können wir es drin lassen oder das fällt jetzt raus?
1: Das, das lassen wir drin alles. Ich meine, das, ich mein, das, ist, das ist ein Vorteil der Straftäter gewesen. Er saß ein. Ich meine, das hat er. saß doch nicht ein. Hä? Der ist
0: Frank, ja, der Höhen ist das ein. Ja. Nee,
1: aber. Äh, ja, und Frank, nee, der, der Frank Ribery, meinst du, oder was? Ja. Dass der mit Kindern rumgemacht ist, deswegen durfte er, der, ist er aus der Nationalmannschaft damals geflogen und deswegen hat er auch, der hat es ja versucht, in Frankreich wieder Fuß zu fassen für das Ende seiner Karriere und hat ja da keinen Club gefunden, deswegen musste er ja sonst wo spielen, damit er ja. noch ein paar Jahre hat.
0: Ja, also, also wie gesagt, es sind, es sind keine Sauermänner, aber es wird sehr, sehr da, da so hingestellt, vor allem eben, äh, Franz Beckenbauer auch, die Breitseite gegen Paul Breitner finde ich schon krass in dem Film, dass die sich nicht ganz grün waren, hinten raus und immer noch nicht sind oder nicht mehr sind. Ja, das hat man mitgekriegt, weil man trägt ja alles in die Presse, weil jeder schreibt ja mit der Bild und jeder hat seine Kolumne da. Aber es war schon eine komplette Glorifizierung und für mich dann einfach auch dieses teilweise völlig verwässernde Bild, was, was gezeichnet wird. Und das fand ich einfach nur einfach nur zum Kotzen, ganz ehrlich sagen. Und nicht weil, nur ein Verwässer, ja, war einfach
1: Schönfärberei viel drin. Ja, also.
0: Komplett, komplett. Und halt so, ja, guck ihn an und er ist so toll und ah. Oh, oder wie man. Ich sollte ihm auf ewig dankbar sein, weil ja, er hat genau. die WM gewonnen. Er hat das deutsche Fußball hier zurückgebracht und alten Scheiße, war halt einer von vielen. Und dann, das die vom DFB ja wohl auch keine Ahnung, gut, die haben keine Ahnung, aber dass die demnach auch keine Ahnung hatten und nur Beckenbauer halt die Ahnung hatte. Mit, ja, aber du hast keinen Trainerschein. Boah, dann macht es halt der Ja, nein, Franz, oh mein Gott, oh, hier, warte, oh, ja, ich küsse doch keine Eier. Mm, ja. Mhm. Und solche Sachen. Also, ja, nicht als,
1: als Spieler die WM zu gewinnen und dann auch mal die Weltmeisterschaft als Trainer. Hey, Didier Deschamps, ja, ich meine, <lacht> ja, man kann dann auch in den folgenden Jahren auch noch mal, in der Euro sehr weit kommen und äh, man kann dann auch sogar nochmal ins Endspiel von der WM kommen, ja, ich meine, äh, Franz, ja, was los? <lacht> Warum war das nur eine Eintagsfliege ja. da? Ja, also, nee, wollen wir jetzt nicht, äh, ich glaube, dem geht es ja auch nicht so gut. Ähm, ich, also, ich finde nur der Film, äh, die, also die Leistung von Franz Beckenbauer, auch damals, äh, ich glaube, die, die WM 90, die hat auch mit dazu beigetragen, so ein bisschen dieses Wir-Gefühl in dem noch gespaltenen Deutschland. Das war zwar, die Grenze war zwar offen, aber irgendwie hat doch jeder noch seins mit Ossis, Wessis und so weiter. Aber irgendwie hat dann die WM so ein bisschen dazu geführt, dass man sich doch ein bisschen als ein Deutschland alle gefühlt haben. Und auch ja. dann der Gewinn hat schon sehr viel Euphorie ausgelöst und das fand ich schon sehr gut und sehr schön. Das mag ich auch immer, wenn, wenn sowas entsteht. Aber der Film, der kann nix. Also, ich lese gerade Kritik der Filmstaatsredaktion. <lacht> viele Grüße von hier. Der Kaiser, Zitat, so gescheitert wie die deutsche WM-Mannschaft in Katar. Ist <lacht> die Überschrift. <lacht> 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 ähm, ja. Also kann man vielleicht, glaube ich, und ich bin auch sehr enttäuscht, äh, von Sky so einen Rotz zu sehen. Ja, ähm, Weil Sky hat für mich, oder hat immer sehr, sehr gute Sachen produziert, die sie selber gemacht haben. Und auch gerade so, wenn sie sich deutsche Themen angenommen haben oder auch Dokumentationen, wie das mit München hier, dieses äh, diese, dieses Attentat hier, diese Schießerei da in dem McDonalds und draußen hier, das war ja richtig stark, diese Doku, die auch eine Sky-Produktion war. Und dann kommt hier so ein Ding, wo sie einfach nur FC Bayern feiern und irgendwie Franz Beckenbauer und so eine, so eine Schönwäscherei von irgendwas und nee, also da habt ihr eben, da habt der Kaiser Franz jetzt nicht unbedingt ein Denkmal gesetzt mit dem Film und ich glaube, das Thema ist auch nicht so recht aufgegangen, jetzt im, im Fahrwasser der WM jetzt irgendwie so einen Film zu platzieren, wo man nochmal ein bisschen die vergangenen Sachen feiern kann, ich weiß nicht, also
0: Ja, wobei, also da, da muss ich tatsächlich dir ein bisschen widersprechen, dass das eine so komplette Beweiweihräucherung wird, ja, weil es von Sky produziert ist, das war mir eigentlich klar, weil so wie die an der an der Rosette von den Bayern immer lecken, also Wundert mich da gar nichts mehr. Das ist einfach nur, es ist einfach das FC Bayern TV leid, was was da abläuft. Also es gibt ja den Sender FC Bayern TV, wenn man noch mehr Bayern Inhalte haben möchte, dann schaut man am besten Sky oder Sky Sport News HD oder was weiß ich was oder einfach mal einen Bundesliga Spieltag, an dem die Bayern spielen. Das, weil dann dann spielen die Bayern und ein paar andere auch noch. Und das ist einfach nur, es ist einfach nur super anstrengend diesen Stellenwert haben meiner Meinung nach diese teils dann doch Verbrecherorganisation einfach nicht verdient. Punkt aus Ende.
1: Ich glaube, das ist noch nicht mal für FC Bayern-Fans interessant, der Film. Ich glaube, das ist einfach langweilig. Da kann ich mir, da bin ich glaube ich, äh, ich meine, wenn ich FC Bayern-Fan wäre, würde ich mir wahrscheinlich eher eine Doku angucken mit den, mit den Highlights der vergangenen Jahre oder sowas, als diesen Film, der wirklich nichts kann. Der Film, Der, der bringt nichts Neues. Ähm, der stellt es nur alles ein bisschen falsch dar und ja lässt auch viele Sachen aus. Die Aber egal. Viel zu viel viel zu viel zu Raum <lacht> hier äh, für diesen Film. Ich gebe, ja. ich überlege gerade, ob ich zwei oder drei Punkte gebe.
0: Hm. Mach's wie ich,
1: 2,5. Ich gebe mal drei Punkte, weil das Einzige, was ich ganz cool fand, wie sie so die Personen teilweise in dieses alte Umfeld reingebracht haben, wie bei Forrest Gump fast, weißt du, wie ich meine? So, ja, äh, wo du die aber. alten Filmaufnahmen gesehen hast und hat sich auch so ein bisschen, hat sich so gritty angefühlt und so. Ja, ja gut. Aber das that's it. Also ja. Nee. Gut. Abgehakt. <lacht> Kommen wir zu was anderem <lacht> uh, Beavis and Butthead Do the Universe <lacht> auf <lacht> ähm, ja. Disney Plus hätte ich beinahe gesagt. Paramount ähm, ist aber Paramount Plus. Auch Plus. Sehr, sehr verwirrend für mich in meinem Alter. Hm. Beavis and Butthead, Do the Universe. Wer kennt sie nicht? Alle, die jünger sind als 40 oder 30, kennen Beavis and Butthead nicht. Beavis and Butthead war früher eine Serie auf MTV. Das war quasi YouTube, aber im linearen Fernsehen. Und ähm, damals, als MTV noch richtig fucking cool war, als damals Karrieren dort gestartet wurden, als Nirvana lief, als sonst was lief und ja. Ja, da gab es diverse Sendungen. Zum Beispiel Jackass ist da entstanden, wo sie wirklich äh, ein bisschen Geld in die Hand genommen haben und das irgendwelchen kreativen Filmemachern gegeben haben und Serienmachern, die irgendwas Cooles gemacht haben. Und es gab eine animierte Serie, die nannte sich Beavis and Butthead. Das waren eigentlich nur... So, <lacht> <lacht> ja, der Chris macht es schon ein bisschen nach. Hi, I'm Cornholio. <lacht> ja, Cornholio ist auch übrigens im Film dabei. Spoiler. Ähm, ja, es gab... Das waren eigentlich immer so Clips, nur kurze, kurze Clips. Ich weiß nicht, wie das im Comic-Bereich Strips, aber hier waren es halt nur so weil ich so fünf Minuten Sachen, wo Beavers und hat sich irgendwie unterhalten haben. Und dann haben sie wieder ein Video geguckt. Meistens irgendwelche Metal-Geraffel, äh, Metal was ich nicht kannte und nicht mochte, aber es war egal. Ich habe es trotzdem geguckt. Und die haben das halt abgefeiert. Die haben dann auch immer manchmal, während das Video lief, irgendwelche Kommentare abgegeben. So, oh, look, look at her. <lacht> look at her Boobs. <lacht> und so. <lacht> und. She <got> ähm, ass. <lacht> ja. und es gab ja dann schon diverse Filme, wie oh. es in äh, machen es in Amerika oder sowas und äh, lief es, glaube ich, sogar im Kino. und Ja, das waren dann wirklich vollständig animierte Filme. Da gab es keine echten Musikvideos mehr drin oder sowas und mit einer Abenteuergeschichte. Und jetzt halt mit dem Universum. Und es fängt so an, dass Beavis and Butthead, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das war. Ach, Genau. Es gibt da irgendein so Schulprojekt, äh, wo alle so Wissenschaftssachen vorstellen sollen. <lacht> Und den ihr Wissenschaftsprojekt ist, ähm, Beavis will Butter so lange in die Eier treten, bis er passed out, also bis er <lacht> irgendwie ohnmächtig wird. Und das ist ihr Schulprojekt, während alle anderen <lacht> irgendwie kleine Vulkane gebaut haben oder irgendwas. Und der Gewinner oder die Gewinnerin des Schulprojekts, die darf äh, bei einem Astronautentrainingsprogramm bei der NASA mitmachen. Und bei denen ein Schulprojekt während diese das so in der Aula von der Schule alle so vorstellen, geht einiges schief und sind die natürlich dafür verantwortlich. Alles, alles geht kaputt. Und der Richter, der spricht dann ein Machtwort, sagt hier, die beiden vernachlässigten äh, jungen Leute, äh, wir, wir können die nicht weiter ausgrenzen. Äh, wir schicken die quasi mal dahin zur NASA, dass die das Trainingsprogramm mitmachen. Und dort bei diesem Trainingsprogramm, ähm, zeigen sie dann ungewohnte Fähigkeiten, ähm, dass sie ein was sehr sehr gut können, was sie aber ein bisschen missverstehen und deswegen können sie es richtig gut und äh, sie werden dann mit an Bord genommen oder sie werden mit machen das Astronautentrainingsprogramm komplett mit und dürfen dann mit ins Weltall fliegen und sollen dann dort das was sie gelernt haben umsetzen. Sie verstehen aber was falsch, nämlich dass die die Trainerin was eine eine sehr hübsche Frau ist, ähm, dass die was von denen will. Das missverstehen die die ganze Zeit. Und alles, was sie sagt, so von wegen Andocken und sonst was, ja, oder äh, dann und dann äh, werden wir das tun oder sowas, wird natürlich alles immer missverstanden von denen. Und deswegen bleiben sie auch am Ball bei der ganzen Geschichte. Und äh, sie hoffen dann, dass sie da zum Schuss kommen, zum ersten Mal in ihrem Leben. Und <lacht> fliegen dann mit ins Weltall, wo natürlich dann einiges schief geht. Und ich will mal nicht zu viel verraten. Das ist natürlich wieder ein total abgefahrenes Ding und ähm, äh, es, es wird so absurd, wenn ich noch. Also ich habe jetzt gerade mal irgendwie die erste halbe Stunde erzählt und es geht ja auch, hat ja komplette Kinofilmlänge. Ähm, also wer mit Bios im Batte was anfangen kann, der muss hier unbedingt mal reinschauen. <lacht> und ähm, ich habe es auf Englisch geguckt, natürlich. Äh, es, es lief an und dann war es auf Deutsch eingestellt und ich dachte, da kam so der erste Joke und dachte, oh nee, funktioniert überhaupt nicht und ja, damals bei MTV war es, glaube ich, immer Untertitel, wenn ich mich recht erinnere. Lief es auf Englisch mit deutschen Untertiteln und später dann auf und ich Deutsch. Ich glaube sogar, mhm. irgendwann haben, haben sie mhm. damit angefangen, ja. ja. Mhm. Aber pff, und ist so lange her. Das Coole ist, ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ähm, die Charaktere werden nämlich gesprochen von lauter bekannten Leuten. Äh, wo ist es denn? Beavis and Butthead. Universe... Hier, also Gary Cole ist zum Beispiel dabei, den kennt man ja auch. Wir hatten hier noch? Hm. Ha. Sehe ich gerade gar keinen, der mir bekannt vorkommt. Ach doch, hier der, der Chris Diamantopoulos, der hat zum Beispiel bei Silicon Valley hat er mitgespielt. Und da standen im Abspann noch so viele, auch so Gaststars, die stehen jetzt hier gar nicht auf der ersten Seite bei, bei IMDb noch ein bisschen schauen. Da also sind sehr viele auch Gaststars, die einfach mal irgendwelche Rollen sprechen. Deswegen auf Englisch kam das richtig gut. Also für mir Empfehlung. Ich, nicht für jeden die Empfehlung, ganz wichtig. Aber für mir bekommt er auf jeden Fall äh, 7,5 von zehn Punkten. Hat Spaß gemacht. Beavis and Butter, Do the Universe, Paramount Plus in UHD. Oh, <lacht> und auf Englisch. Okay. Oh, da Chris hat eine Serie eingetragen hier. Mensch, da müssen wir direkt... Ja, aber das geht ganz schnell. Da wird nur okay. zwei Folgen Warte. gesehen. Serien
0: Ich habe angefangen auch auf Paramount Plus mit Der Scheich und ähm, ja, was soll ich sagen, es äh, ist eine Serie, die ist glaube ich nicht für jeden was, Also es ist es geht prinzipiell um Rocco äh, Rocco ist ne, noch nicht verheiratet hat aber ein Kind und ein, eine, eine Tochter mit, ach, ich habe schon den Namen von, von ihr vergessen ähm, hat Lebt also zusammen mit seiner Freundin und seiner leiblichen Tochter und dem Stiefkind. Und sein bester Kumpel ist der Ex-Mann von seiner jetzigen Freundin. Der ist Grieche und auch in irgendwelche schrägen Geschäfte immer wieder verwickelt. Und er ist Analphabet und zeichnet eigentlich nur ähm, Bilder an Häuserfassaden, weil das kann er halt. Und er ist einer, der unglaubliche Geschichten erzählen kann. Und die machen... Irgendwie kommt er eine doofe Situation rein, wo wo es heißt, ja, wo ist unser, unser unser Geld? Wo ist unser Geld? Gib uns unser Geld wieder. Weil er hat irgendwann mal eine Tasche angenommen, wo 100.000 Euro drin sind. Und die, wo ihm das gegeben haben, die wollen das Geld wieder. Ähm, und er hat es halt nicht. Und stellt sich auf jeden Fall auch so dumm, dass man sagen kann, okay, vielleicht weiß er es wirklich nicht, wo es ist. Ähm... Ja und die machen Urlaub in der Schweiz und da eskaliert es so ein bisschen dahingehend, dass ähm, er sich als ein Sohn von einem vom, vom Königshaus von Katar ausgibt und dort in der Schweiz trifft er eben auf einen Immobilienmakler, der da voll drauf reinfällt und ja er halt überlegt, okay vielleicht bekomme ich damit ja ähm, die Möglichkeit äh, die die 100.000 Euro zu kriegen, damit ich da aus der anderen Nummer rauskomme und so entwickelt sich halt eine Lügengeschichte, auf die die, die Schweizer Banker oder die Schweizer Immobilienbranche oder zumindest der eine total drauf reinfällt.
1: Ach, das ähm, war das, was da beworben wurde, als hier der, der Schweizer Betrugsfall oder sowas, ne, da hatte ich glaube ich...
0: Ja, so, so, so in die Richtung ah, auf jeden Fall und hm. was, soll ich, was soll ich sagen, die erste Folge ist sehr anstrengend, meiner Meinung nach, weil es ganz viele Charaktere eingeführt wurden, es ist völlig wirr, es ist völlig äh, durcheinander, es ist ein, ein, ja, teils übertriebenes dargestelltes, teils relativ plump dargestelltes Stück Serie und ich hatte dann gedacht, okay, gegen Ende wurde es einigermaßen erträglich. Also wenn man die erste Folge durch hat, wird es so ein bisschen, oder gegen Ende halt der ersten Folge, wird es ein wenig erträglich. Und dann in der zweiten Folge, ohne jetzt zu viel zu spoilern, nur ähm, die Eltern oder der Vater von seiner Freundin, die sind sehr wohlhabend und die Tochter haben sie ja nur quasi verloren wegen ihm. Und ähm, Das endet da, oder das, das die sind da beim Essen, um da auch noch um das Geld zu betteln. Um, und, und dann fangen sie an zu singen und das ist einfach so the fuck, also ich hing echt dran so hä, das, das, das hat für mich überhaupt vorne und hinten nicht mehr zusammengepasst und es ist ja, einfach schräg ich find's ganz arg schräg ich find's, ja ich sag mal so, ich bin jetzt noch zwei Folgen an dem Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich wirklich weiter gucke ob es mich wirklich so sehr interessiert, dass ich es zu Ende gucke, vielleicht mal irgendwann ja, aber auf einen Rutsch jetzt durchziehen würde ich es nicht. Deswegen, ich, ich kann noch kein abschließendes Urteil mehr erlauben oder erlaub mir auch keins erstmal, solange ich es nicht komplett gesehen habe. Bislang ist es eher so, pff, ja, es ist für mich viel mehr Tamtam -Tam drumrum gemacht, wie das am Ende die Serie liefert.
1: Oh, ich weiß nicht, also richtig Lust hast du mir nicht gemacht, da reinzugucken. <lacht> ja,
0: das, ich glaube, du
1: würdest auch die Krise kriegen, du würdest ah, sagen, was das okay. war so Quatsch. <lacht> das, <lacht> dann, dann schaue ich da mal nicht rein das lasse ich mal aus ja,
0: schau, schau dir einfach mal die erste Folge an und dann sagst du mir ob, ob oder ob nicht
1: ich bin gerade <lacht> in das Superstore Loch gefallen, ich weiß nicht, ob du das Superstore kennst, die Serie ja, Superstore ist auch ganz cool also ich hatte für Fortsetzung gefolgt, damals habe ich irgendwie die ersten zwei Folgen geschaut und fand es nicht so und jetzt haben aber einige immer wieder geschrieben das ist gut, und bin jetzt gerade am durchbingen und so ja, ja. Richtig cool, Superstore, kann ich empfehlen, Netflix, da gibt es ja mittlerweile irgendwie zig Staffeln, also ich habe da noch richtig viel vor mir und ja, ich finde auch, vielleicht wer damit anfangen möchte auch, ähm, das wird wirklich erst am Ende der ersten Staffel richtig gut, das äh, hat wirklich sehr lange gebraucht, bis es so seinen, ja, ja, noch, ja. seinen Ton gefunden hat und die Charaktere und so. Alright, so. Games, vielleicht eine kurze Erwähnung, ähm, nur so als ohne dass man großartig Rubrik ähm, schaut. Immer mal bei Epic Games im, im Loader rein, da gibt es jeden Tag fast äh, kostenlose Spiele m, zum Runterladen. Nur mal so die Erinnerung, nicht vergessen, jeden Tag mal aufmachen. Und dann kommen wir mal in den Bereich Sonstiges. Ich mache mal News rein hier. News. So, der Weihnachtskalender. Der ist ja nun Geschichte, kann man ja sagen.
0: <lacht> Jetzt können wir es ja verraten. Ich habe gewonnen, weil ich wusste alles.
1: Du wusstest alles? Echt? Ja. Ja. Krass, wie du das wieder gemacht hast. <lacht> ich hatte ja beim letzten Mal so ein bisschen vorgewarnt, dass ich gesagt habe, okay, also die Leute, irgendwo eine Lösung posten und dann schreiben hier tausend Leute ab oder sowas oder hunderte. Leider bei dem Rätsel mit Doc. das Glück hat vier Pfoten, wo man den, den Hund sieht und den Blindenstock und so weiter, ähm, haben wirklich... Wieder in der einen im einen For, äh, in der Facebook-Gruppe war es diesmal und in dem einen Forum hatte ich es auch gesehen, hat jemand gepostet The Flash, wo, wo ich nicht weiß, was das damit zu tun hat <lacht> mit diesem Bild mit dem Hund und dem Blindenstock oder sowas ähm, und haben natürlich wieder zig Leute abgeschrieben, schnell nur mal einen Namen hier, Gabriele Peter.
2: <lacht> so, äh,
1: <lacht> ist doch wahrscheinlich eh ein Fake-Name oder so ähm, oder der Tilo <lacht> Tilo B. Äh, ja, auch Andreas B. Äh, und so weiter. Also, deswegen ich hatte es ja gesagt und ich habe es dann auch festgestellt ich sehe ja, wo die Klicks herkommen und da die meistens machen die ja in diesen Foren auch so einen Link so, hey, da könnt ihr mitmachen und hier ist die Lösung und so weiter. Deswegen sehe ich ja, wo die herkommen, die Besucher. Deswegen Nächstes Jahr wird es keinen Adventskalender geben, auch wenn mir jemand sehr nett geschrieben hat. Oh. Genau, weil das bringt nichts. Es bringt nichts, wenn dann irgendwo jemand einfach da was postet. Und ich meine, wenn es die richtige Lösung ist, fällt es mir ja nicht auf, weil dann plötzlich einfach zig Leute einfach die richtige Lösung schreiben. Aber wenn einfach mal eine völlig abwegige Lösung, ich hatte es ja auch bei der Auflösung von von zwei Sachen hatte ich es da sogar mal hingeschrieben, also was falsch war. ja, Da haben nämlich auch hunderte Leute eine falsche Lösung geschrieben. Und wie gesagt, ich habe mich dann mal auf die Nachforschung begeben, wo die Klicks herkommen. Und deswegen, das macht einfach keinen Spaß. Und so ist es auch nicht gedacht. Und ähm, einfach abzuschreiben, sondern ein bisschen rätseln in der Weihnachtszeit. Und wenn man es halt nicht weiß, mein Gott, da lässt man es halt sein. Aber dann nicht einfach nur irgendwo abschreiben. So, das dazu. Und im gleichen Atemzug, möchte ich da noch sagen, weil natürlich auch solche Gewinnspiele, äh, da habe ich natürlich auch so zum Beispiel diese Patreon-Einnahmen mitgenutzt, äh, um das zu finanzieren, also aber nur mal so, um es mal zu so sagen, also allein das, was ich jetzt schon ausgegeben habe für Porto, um das zu verschicken, <lacht> das, äh, da sind die Patreon-Einnahmen, die haben es schon gar nicht gereicht, die wir da bekommen haben über das Jahr. Ähm, deswegen, ich werde jetzt mal das Patreon-Thema komplett einstellen jetzt zum Ende des Jahres. Vielen Dank an alle, waren ja doch ein paar Leute, die uns da unterstützt haben. Ihr bekommt dann auch über die Patreon-Plattform von mir nochmal eine kurze Mail ähm, mit einer kleinen Dankes-E-Mail, dass ihr uns so treu äh, zur Seite gestanden habt. Aber das, äh, der ganze Aufwand mit Patreon und ich muss es ja auch, auch steuerlich dann erklären und so weiter, das bringt alles nichts, äh, wenn ich da diese Einnahmen äh, extra habe. Deswegen, da mache ich einfach die Einnahmen nicht und ich mache auch keinen Weihnachtskalender nächstes Jahr, weil das bringt nichts, wenn die alle nur abschreiben oder dann... Äh, wenn sie das so die Runde macht und dann spare ich mir da die Kosten auch und dann brauche ich auch ja, keine patreon Machen lieber unter das Jahr mal irgendwie ein paar kleinere Gewinnspiele, wo man nicht einfach nur irgendwas abschreiben kann. Ich muss mir da noch was überlegen. Vielleicht irgendwas, was wir in der Sendung nennen, äh, wo dann ein Rätsel ist, wo man irgendwas. Ah, ist auch. Na, ja, kann ja auch einer irgendwie sich notieren. Na, ah, vielleicht geht es auch nicht. Vielleicht muss man es komplett lassen in der heutigen Zeit mit dem Internet, wenn so viele Leute einfach da keinen Spaß mitmachen, sondern einfach dann irgendwas posten. Ja, ihr seid gemeint, ihr, die das hört. und äh, das Die irgendwo. hören das doch
0: gar nicht, das ist denen wurscht.
1: Ja, weiß ich nicht. Wenn die das äh, irgendwo, müssen sie es ja herhaben, die, dieses Ganze. Vielleicht poste ja. ich es auch nochmal auf meiner, meinem Instagram-Feed oder sowas, die Gründe. Und vielleicht wachen dann manche mal ein bisschen auf oder denken mal drüber nach. Oder ja, auch wahrscheinlich auch ich nicht. Nee. Aber egal. Ich denke, das ist dann hm. eher... Bringt auf jeden Fall nichts, wenn ich mich in der Weihnachtszeit dann darüber ärgere, dass irgendwie ein paar hundert Leute da eine falsche Lösung schreiben, weil sie irgendwo ähm, in irgendeinem Forum da das Ding gepostet wird und irgendjemand schreibt dann die vermeintlich richtige Lösung, was natürlich dann das Falsche ist und irgendwie hunderte Leute schreiben das ab. Da ärgere ich mich nur und das will ich in der Vorweihnachtszeit nicht mehr haben. Punkt. Okay. Was ich aber haben will, ist Musik. Und da packen wir jetzt gleich was auch auf die Playlist. Musik was packst du denn drauf und warum? Einfach,
0: einfach der Hammer, der Übergang von dir. Äh, ich pack drauf aus Top Gun Maverick. Äh, von Miles Teller gespielt The Great Balls of Fire.
1: Hm, sehr gut. Gibt es auf Spotify? Ja? Okay. Ja, ich schon ja, sonst hätte drauf gepackt. Sonst ich es nicht draufgepackt. Ich recherchiere nehm ich im Nehme ich es original sonst. Ja, das um, und ich pack was drauf, wo hier in dem französischen Musikfernsehen C-Star ähm, kommt immer mal das Video. Ist ein ein amerikanisches äh, Künstler, Lil, Lil Nas X, Star Walking. Und da finde ich das Video einfach so geil. Das ist so ein Anime-Video. Ähm, finde ich total cool und der Song passt und ich habe da richtig einen richtigen Ohrwurm davon schon seit Wochen. Deswegen, ich hatte es ja letzte Woche schon eingetragen und ähm, <lacht> da kam aber dann das andere dazwischen und jetzt packe ich es drauf. Also Lil, Lil, Lil Nas X, Lil, Lil Lil. X Star Walking. Kennst du das? Hast du bestimmt äh, schon mal ja. gehört. Radio ja, ja. oder irgendwo. Hm? Ja, ja. Ja, ja, ja. Alright, ja. dann hören wir uns im neuen Jahr. Das ist der erste. Machen wir, nehmen wir da früh eigentlich auf am Sonntag. <lacht> müssen wir doch ja.
0: also, also ich weiß nicht, was du vorhast. Bei also euch ist
1: nicht viel Feiererei. das kann ich mir denken und bei mir ja auch nicht. <lacht> so ja, <mit> eben. Also <lacht> ist es also, dann sind Stimmt. wir wieder für euch am Start. Dann könnt ihr quasi. Ich sage nicht sagen, ihr, einen
0: Sonntag wie hier andere, aber es ist halt ein Sonntag. Wenn ihr
1: Rollmops und Gurken dann früh esst, um euren Kater loszuwerden oder irgendwelche Anti-Katermittel nehmt, dann könnt ihr mal in die neue Folge dann reinhören. Wir versuchen dann ganz chillig zu sein nächsten Sonntag extra. Ja, im neuen Jahr dann. Okay. Also, rutscht gut rein, sagt man schon mal. Ja, kommt gut ins neue Jahr rein. Ja, und ein schönes neues Jahr wünschen wir euch dann in der nächsten Folge. Lasst Kommentare da. So so. Ja, bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören
0: Der KinoCast